0: y entonces él me pone esto y me dice ¿Este que es un género que se llama happy punk y yo nomás decía no le entiendo <ríe> okay. no entiendo esto pero quiero hacer énfasis en un gravísimo error que hice ahí porque vengo yo de más influenciado ya del grunge o creo que por ahí estaba sonando a lanis morris y todo y si analizan esa música hacia el happy punk El happy punk era rápido, era música rápida Ajá. Beats de batería rápidos Y yo no venía con ese beat Y claro, quienes conocen a este grupo de panda Pues Pepe tiene una voz muy específica ¿No? Sí. O esa esposa Y entonces, dos cosas que pasaron en esos demos Quienes escuchen esas canciones, así como están ahorita Quedaron plasmadas en el disco Arroz con leche, no es como yo las hice O sea, okay. regresaron a su tempo original Y a su interpretación original Yo hice un experimento, pero si sí era un experimento Que nacía de mí en el decir uno, está muy rápido Y dos, Pepe canta más suave Ok. Entonces con eso les digo todo O sea, <risa> si quienes conocen esas canciones o las van y las escuchan imagínense las más lentas uh -huh. Y Pepe cantándolas más suave Wow. Entonces un fracaso total Porque creo que el error que cometí fue no entender Querer imponer lo
1: que era mi influencia Bienvenidos al episodio número 35 de Dementes yo soy Diego Barrazas y en este podcast tengo conversaciones con aquellos que están retando el status quo, sin importar la industria en la que se encuentran. Todo esto con la intención de llevarte a ti que me estás escuchando, todos los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas para dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy tengo el honor de presentarles a un chingón de la producción musical, Adrián Treviño, mejor conocido como Rojo. Él ha trabajado mano a mano con muchos de los artistas más famosos en México y, aunque muchas veces esté tras bambalinas, tiene un impacto muy importante en el resultado final de cada canción. Colabora y ha colaborado con las productoras más importantes en México como lo son Cosmos Producciones, La Mansión Studio y el Cielo Recording Studio, que es parte del grupo Movic, donde recientemente estuvo detrás de la producción del disco más reciente de Los Claxons, del cual se desprende el primer sencillo llamado Cuarto de Hotel. Y aprovecho para hacer un paréntesis Tanto Nacho como Sánchez de los Claxons han estado en este podcast Por si quieres darte una vuelta y escuchar sus episodios también Este episodio en especial me gusta mucho por toda la historia que me cuenta Rojo De cómo fue descubriendo su vocación Y abriéndose camino para hacer lo que le apasiona No quiero imponerles mis conclusiones Así que solo les comparto una cosa que se me quedó de este episodio Y es que el camino al éxito no es una línea recta Espero disfruten mucho este episodio con Rojo Treviño Vamos a empezar, rojo. Eh, dicen rojo, dicen Adrián. ¿Qué prefieres? Eh, no, rojo está bien. Rojo está bien. Rojo está bien. Perfecto. Entonces, rojo eh, quisiera empezar por lo primero y es cómo llegaste hasta aquí.
0: Claro, pues bueno, yo empecé en la música muy chico, ¿no? A los creo que nueve años andaba yo en bici con un amigo uh -huh. por lo que ahora conocemos como Valle Oriente, que era ya estaba eh, el club San Agustín, uh -huh. y andábamos ahí en bici, pero era, en aquel entonces, era un monte, un rancho, no había nada. Y este es más, yo creo que ahí eran los límites de esas de esas colonias, en donde él se acaba de mudar con su familia, con sus papás. Y andábamos en bici, bien chavos, y me dice, oye, eh, vamos a casa de un primo, vive aquí cerca, y toca la guitarra. Y no me cruzó nada por la cabeza más que decir, ah, ok, bueno. Nueve vamos, años
1: tenías. Nueve años, okay. Ando, mí,
0: Imagínate, nueve años andando en bici, Ajá. libres, en la calle. Sin Ningún preocupaciones. Peón, nada, nada, y ese... Creo que le llaman Antiguo Camino Real San Agustín. Ok. No, era una callecita delgadita y este. No, nada lo que es ahora, ¿no? Y entonces llegamos a casa de este, este amigo, de su primo, perdón, y este. Y mayor él, y resulta que, bueno, él estaba en la misma primaria y secundaria que estábamos nosotros y yo tengo hermanos mayores, entonces él conoce a mis hermanos, y me dice, ah, tú eres hermano fulano, ah, sí, ok, mucho gusto. Y que saca la guitarra y que se empieza a tocar, no sé, creo que, no sé si estaba poniendo cassette. Creo que sí eran cassettes y estaba poniendo Quiet Riot y estaba poniendo este, Iron Maiden y Judas Priest y encima él tocando eso. No, bueno, me volví loco. O sea, me entró una, una alegría impresionante. O sea, fue que wow, yo quiero eso, ¿no? Llegué a la casa y justo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero clases de guitarra, que no sé qué. Y claro, ya sabes, la típica, este, el primer maestro que tuve, un señor ya muy mayor. Yo me imagino que ya falleció hace un, un tiempo, no, no estoy enterado, pero, pero yo supongo. Ya era muy mayor el señor y me empezaba a enseñar ahí cancioncitas, pero no, claro, uno quiere rock and roll. Uh -huh. Y entonces yo después ya, a través de mi hermano, que lo conocía a él, le digo, pregúntale quién es su maestro. No, pues que fulanito tal y está en tal academia. Ah, pues ahí quiero ir. Y este, y empecé a ir con él, y, y él era de que, bueno, ¿qué canción quieres aprender? No, postal. Pues ¿Tienes el cassette? No, sí, aquí está. Ok. Entonces él la sacaba por oído. Con
1: cassette, es que está sí, cañón, no, bueno. yo, yo tengo que esa guitarra y era. A ver, ponla en, en YouTube, el track, ponla. Sí. Es, no, hombre.
0: Digo, yo soy siete y cinco y ahorita tengo 42 años. Entonces okay. sí, en, aquel, en aquella época era. O sea, me tocaron los ochentas, ¿no? Uh. El glam rock, todo. O sea, tener en mis manos, claro, con mis hermanos mayores, tener en mis manos el primer disco de Bon Jovi, el prim, casi el segundo disco de, de Motley Crue. Oh. O sea, yo vine a... O sea, ya estar en el 87, ya tocando guitarra y salir una ahorita, banda que ahorita. se llamara Guns N' Roses y Switch Out of Mine y, y ya yo poder sacarla de oído. No tocarla como la tocaba el señor, ¿verdad? Pero sí, no, no, no. o sea, no, algo. porque que... ahorita
1: tú lo buscas en internet y te dice, a ver, así son las pisadas, es cada cosa. No,
0: ahorita no batallas nada. Ok. No, antes sí era que había que entrenar esa oreja y ahí estabas con el cassette rewind, play y te consigues una grabadora que podías bajarle la velocidad no, y escuchabas hombre, más lento. Y bueno, no, no, no. este Toda una revolución. Pero bueno, ahí empieza mi amor por la por la guitarra, por la mm. música y empiezo a crecer en ello, ¿no? Eh, mm. Podría decir que también de mi generación ahí en la, en la secundaria, primaria secundaria, fui eh, sí, el primero a empezar a tocar la guitarra, ¿no? Y empecé a armar mí, mi grupo. O sea, hubo estudiantes o sea, compañeros míos ahí de clases que se empiezan a, a, a también, les empieza a entrar el gusanito de la música, tocar un instrumento y pues sí, empezamos a formar el grupo. La primera vez que me presenté yo fue ahí en la, en la secundaria, la primaria secundaria que era el colegio americano, cuando ya ahorita ya lo okay. tumbaron, pero aquí en uh -huh. que era sí, Mississippi. Mississippi, exacto. Y este y ahí eh, presentarme Dios, creo que tendría 12 años y... Y bien ah, mal, bien mal el concierto, pero ya estás ahí arriba, ya <risa> te <risa> está viendo <risa> la gente, ¿no? Claro Y este... y es algo también muy padre Y entonces, como cualquier otro, pues sigues en, estudiando, primaria, secundaria, prepa Y cuando llego a carrera... Eh,
1: ¿todo este lapso de, de secundaria, prepa, tocabas? Casual, sí, con tocaba amigos. con
0: amigos En prepa, pues olvídate, entró la prepa Garza la el uh -huh. TEC y empiezo a conocer gente de otras eh, secundarias y que también tocaban y muy buenos músicos. Y sí. se te abre un panorama y, y te empiezas a hacer de nuevos amigos y aquellos que están más metidos en la música. Y este y también crece mucho ahí el... el, el, el... sea Vaya, más que nada se me abre un poquito más el panorama, ¿no? Pero siempre dices, sí, bueno, pues esto es un hobby, ¿no? esto es un... Digo, lo tomas muy en serio. A mí me gustaba mucho la patineta pero y tenía amigos que le daban muy bien, pero yo llegué a un punto en que dije, no, no no lo tomo tan en serio.
1: Okay.
0: Así veía amigos que agarraban algún instrumento y aprendían y tocaban, pero no estaba tan en serio. Uh -huh. Y había aquellos que veías los destellos de alguno que otro que este lo está agarrando muy en serio. ¿no? Okay. Y entonces este así empieza a abrirse un poco más. Entro a carrera ahí en el TEC de Monterrey, creo que empecé en ingeniero industrial, pero fue justo ahí estudiando carrera. Que me dije, no, este no es lo mío, esto para mí no. Y este, y claro, alguien te preguntaría: bueno, entonces qué? Mis papás me preguntan, bueno, ok, esto no, entonces qué le digo, algo con la música, pero no sé qué. Y la típica, ya sabes, no, que el mundo allá afuera es muy difícil y que tener un Ajá. grupo y que hacerla y que no sé qué. Le dije, sí, lo sé. Y tal vez no es lo que termine haciendo. Puedo terminar mm. haciendo otra cosa, pero tienen que ser relacionados con la música, sí. Ahorita ya tienes una carrera dedicada a, 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 al, a la producción digital, Ajá. vaya, música, en el TEC. No, uh -huh. en aquel entonces ni pensarlo, ¿no? Ok. Entonces, decido salirme, decido salirme y ver qué explorar. En aquel momento, lo único así, digamos, serio, con un título, era la carrera de, de licenciatura en música en la unidad Mederos de, de la uni. Ajá. Que también después me dicen, sí, dura 12 años. Y dije, no, no, bueno, tampoco. Y entonces hay una, no sé cómo le llaman ahora, pero en aquel entonces le llamaban la técnica, era de cuatro uh -huh. años. Y claro, enfocaba música clásica. Y dije, pero bueno, mientras sigo viendo qué va a pasar, me, me pongo a Te estudiar. ¿no? Uh -huh. Y creo que trabajé un ratito en el Saharis que estaba en, en Galerías, uh -huh. perdón, en, en, en Plaza Fiesta San Agustín, en la parte viejita. Okay. No sé si se acuerdan algunos. Había sí, sí, un Sajaris sí, sí. ahí. Trabajé un tiempito enfrente ahí. De las,
1: enfrente de unas palomitas, ¿no? O algo así. Era, no me, siempre hay no me... un puestito de palomitas ahí. Sí, claro. en,
0: era enfrente hay algo de nieves No sé si es una uh -huh. sultana o qué. Pero bueno, ahí estuve un tiempo. Ahí estuve un, un ratito trabajando. Pero era un mientras, ¿no? Pues no, no, no quedarse sin hacer nada. Uh -huh. este Tenía un grupo en aquel entonces, que diría yo que fue mi último grupo de canciones originales, donde me invitaron a ser parte. De lo cual, de los músicos que estamos ahí... Cuatro nos seguimos dedicando a la música. Okay. Digo, por dar nombres. César Pliego, bajista de Kinky. Okay. Marcelo Treviño, que eh, me ayudó mucho con las producciones de panda y fue tecladista de ellos, de arreglista y arreglista y produjo también algunas cosas para ellos. Y ahorita él radica en la ciudad de Vancouver. Él estudió en Berkeley Film Score y entonces trabaja en eso. Y nuestro buen amigo Bucho, Rodrigo Monfort, que él ahorita ha estado tocando mucho con Pepe Madero. Okay. O sea, ya proyecto como solista José Madero. como José Madero. Y con división minúscula. Okay. Y más aparte tiene su estudio y él también produce y graba y mezcla y todo. Entonces, y a veces colaboramos y todo. Entonces, esos cuatro, más había una persona más, Emilio, que, que él sí se dedicó, creo que estudió leyes uh -huh. y es abogado. Pero todos los demás nos seguimos dedicando a la música. Okay. Entonces... Fue un momento para mí muy decisivo también en, en el momento de querer dedicarme a la música porque también ya empezaba a haber un movimiento, lo que la famosa ¿Eh? avanzada regia. Ajá. Empezaba a ver ese movimiento que, pues bueno, uno lo veía como natural, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Este, por un lado los control machete, zurdo, este, jumbo, Resorte. plastilina mosh. Resorte en la Ciudad de México, ah, uh -huh. este molotov en la ciudad de México pero aquí en la avanzada regia era Ajá, aquí sí, en Monterrey sí, sí, sí. Eh, gran silencio y bueno muchísimos grupos cabrito vudú bueno una cantidad de grupos impresionante entonces y bien chistoso a mí me empezó a dar como que bueno yo estaba en este grupo y tocábamos un cierto ¿Cómo tipo se de llamaba música el grupo? Eh, ellos te acuerdas yo, yo fui el último integrante de entrar con ellos ellos se llamaban Edad Media okay. originalmente uh -huh. Después ahí hubo unos cambios y, y quedamos estos cuatro y en su momento nos decidimos llamar eh, Once. Pero no quiero llamarlo como un nombre oficial, era así como que bueno, por ponerle algo diferente a lo que era Edad Media. Porque consideramos ah. también que tanto yo que era el último integrante en entrar y, y César Pliego, bajista también era de los últimos y po, pues traíamos ya nuevas ideas mucho estaba haciendo nuevas cosas también él componía mucho para el grupo uh -huh. siendo baterista del grupo él era pues, de los que escribía mucho y haciendo eso este nos hicieron este pues ahí como ideas nuevas en, en la música no también en ese entonces digo estábamos hablando por ahí del 93 94 y estaba entrando bueno ya el grunge ya estaba como muy establecido que para mí fue un gran cambio también en la prepa, escuchar uh -huh. ese tipo de música me gustaba mucho, Pearl Jam. Y este. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que estando con ese grupo y haciendo música original, estaban estos otros grupos y me gusta o sea, me volvía fan de ellos y me gustaba lo que hacían. Y como guitarrista de, decía, no, hombre, ¿cómo me gustaría ser parte también de ellos? Ok, celo estar un poquito en ese todo. Celo,
1: ese celo, pero eh, un
0: celo sano.
1: No quiero que les vaya mal, sino me no, encantaría también poder estar... Exacto. O, o, o me gustan las ideas musicales que están haciendo ellos. Uh
0: -huh. eh, digo, por mencionar bandas como Pasto, por decir, que estaba eh, Pato de Control Machete, Gil eso de, de, de Kinky. En esa banda. En esa banda. Nada más en esa. Y por ahí Toy de, de, de Control Machete. Toy uh -huh. Select estaba ahí como que ayudándoles en producción.
1: el loco y... que esas combinaciones. Sí,
0: sí. O sea, hay, hay grupos que se hicieron muy padres... Porque después de eso salió otro grupo que se llama eh, Sofá, que también estuvo Gil y estuvo Carlos Chaires. Okay. Este, No me acuerdo quién más estuviera, pero pues ahí nace, por ahí, o sea, es por donde se empieza a hacer este proyecto de Kinky, ¿no? Uh -huh. este, entonces sí hay historias muy padres. Pero entonces entra a la Facultad de Música de la Uni uh -huh. y estando ahí me acuerdo que de repente llega un chavo y me dice, oye, este, están dando unos, unos cursos de audio, pero no, bueno, sí enfocado al audio en vivo, pero también había un poquito de, de lo de los estudios de grabación. O sea, había ingenieros ahí que ya habían estado en estudios como los estudios Cadena, okay. que son, bueno, ya no existen hoy en día, pero hicieron mucha historia aquí en Monterrey, estaban creo que acá en el Obispado. En los estudios de Lupe Esparza, allá de Bronco, en, uh -huh. en, en, o sea, mucha, mucho del ingenieros del movimiento regional norteño de aquí en Monterrey, sí. ¿no? Pero al final de cuentas me prendió otro foco. O sea, ya había estado en estudios. Uh -huh. Sí, ya había estado uh -huh. grabando. De hecho, este grupo llegamos a trabajar con Roberto Gallardo. Uh -huh. Antes le decíamos El Gato. Él era bajista de una banda que se llamó este, La Quinta Estación. Ah, no. claro.
1: Hay una, sí, pero no sé si se. A si ver, es... no,
0: no, no me quiero equivocar. Quinta Avenida. Ah, Perdón, okay. Quinta Avenida. Quinta okay. Estación en españoles. españoles. Perdón. <risa> no, 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 no. Quinta Avenida. Ok. Y ellos. Este sonaron un poquito. Muy buenos músicos. Y este chavo. Roberto, eh, tenía un buen contacto, Gerardo Rocha. Gerardo Rocha había empezado un, un estudio de grabación uh -huh. y había empezado un sello independiente que se llama Dime okay. Abuelita Records. Ok. <risa> y formamos un tiempecito, ahí parte de... Y por X o Y no se armó más, pero eh, nunca pensé, ah, quiero estar en ese lugar. Quiero okay. estar moviéndole los... O sea, estaba enfocado en la guitarra y en uh -huh. hacer mi parte, en parte del grupo, ¿no? Ok. Pero cuando esta otra persona aquí en la Facultad de Música me menciona esta escuelita de audio... Me, me prendo un foco que no. O sea, así como a los nueve años que vi la guitarra como una opción y ah. que cuando íbamos a Macale en el de shopping con los papás, le decía a mi papá, no, ahí me déjame de Nermes Music. Sí, yo creo que quedarme aquí y horas y te... horas. Ajá. O sea, mi mamá me tomaba medidas y iba ahí me compraba la ropa. <risa> okay. Y a mí me valía. O sea, uh -huh. yo quería estar ahí, claro. Estamos acordando que de finales de los ochentas, mediados de los ochentas. Entonces, todas estas guitarras fosforescentes, claro. glam, Steve Vai, Joe Satriani. Uh -huh. No, wow, era, era, o sea. Claro, claro. Eh, perdón la expresión, era un menor realidad, pero ya estaba orgasmeándome visualmente <risa> con esto y este... Y esa emoción, que hoy en día a veces extraño también, porque ya no la tengo, sino ya es más como intelectual el asunto. Uh -huh. Pero esa emoción, en el momento que me platican de lo del audio, también me vuelve a entrar. Me entra esa emoción como que me gusta esa idea, me gusta eso, y okay. lo que se puede lograr con aquello, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, lo malo era que... Quiero interrumpirte vez... un segundo, sí, ¿por qué? Sí, claro.
1: Porque dices que ya no sientes esa misma... dices, si estás más intelectual. ¿Por qué crees que sea eso? Sí, no sé
0: si es por la madurez ya de uno, o sea, al estar creciendo y se pierde un poco la magia de estas cosas y ya lo ves más como como la realidad. Okay. Y en lo intelectual me quiero referir en que ya no te dejas llevar por un impulso, sino ya analizas las cosas. Ok. Sí. Claro. Y claro, en ese análisis sí quieres que haya un sentimiento. Y no quiero decir que no hay esos momentos donde me gusta mucho algo que estoy trabajando con algún grupo algún uh -huh. artista y, y digo, wow, y, y, me, y me anima. Uh -huh. Pero es, es mucho menor grado okay. a cuando más chavito. Okay. Con ese primer momento cuando... Es, es... Como es más
1: inocente o más este... Sí, yo lo veo ahora en mis hijos.
0: Tengo tres hijos y veo la alegría de ellos en, en, en estar jugando un videojuego y descubrir un mundo nuevo dentro del yeah. videojuego o una canción que los mueve uh -huh. como me movían a mí de alguna manera antes y okay. ahora ya es una nostalgia, pero entiendo el factor.
1: a partir de tiene un... Creo que tiene que ver como cuando... Como los magos, ¿no? Que ya sabes el truco. Exacto. Sabes lo que está detrás. Entonces, Exacto. en lugar, estar disfrutando la magia y guau. Wow, estás viendo, ah, así le mueve aquí, así Exacto. le mueve acá. ¿Qué hay no, que de ¿qué de hay detrás de la magia. hay detrás de eso. Entonces, tú ya a lo mejor... Sí la música sí. automáticamente empiezas a escuchar notas este ritmos o lo que quieras o claro. producción o audio ¿no? y se vuelve y la verdad sí es intelectual porque inclusive trabajo con artistas que de
0: repente yo los veo a ellos también como no no toda, la canción todavía no está ahí todavía le falta y no es como inspiración tal cual o sea es trabajar es o es buscar
1: ¿cómo, cómo le hago? Para sí, que... y,
0: y una búsqueda a ver okay. prueba esto no a ver prueba aquello ok y también muchas veces de que prueba esto, no, eso no va a funcionar. No, 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 pruébalo, escúchalo en el contexto y veremos. Si no, bueno, ya, lo tachas. Y a veces, y eso es, es otra cosa, vivimos en un mundo muy veloz, instantáneo, queremos gratificación instantánea uh -huh. y en la música también queremos eso. Queremos encontrar el software, el programita que te saca un ritmito de batería, un loop, de, como le llamamos uh -huh. en la industria, y digas, ese es el loop mágico para la canción. No, okay. no, 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 hay que trabajarlo. Sí, hay que sí, buscarlo, sí. hay que construirlo. Y eso toma tiempo. Y a veces, hasta en las mismas disqueras, están así con el, el tiempo encima. Y sí, tienes que ser rápido, pero es trabajar. Es, es una trabajar. mezcla
1: entre entre sí entregar y sí hacer. Ajá. O sea, que no puedes decir, ah, es que no me ha llegado la inspiración, ¿no? Como no, que es. No, no, no. Tengo que entregar y en ese lapso de tiempo hacer lo mejor posible. Exacto. Y que puede haber lap, momentos de inspiración,
0: momentos, sí. ¿sí? Este. Pero no, es trabajo, es trabajo, ¿no?
1: Es la diferencia entre el profesional y el, y el amateur. ¿no?
0: Que también es lo que a mí me agrada lo amateur. Porque tienen el tiempo, no tienen el compromiso y salen cosas que ya yo profesionalmente no se me hubieran ocurrido. Okay. Entonces también hay que encontrar esa eh, ingenuidad. Okay. No hay que perder la ingenuidad. Perfecto. Sí, no verse muy pros porque uh -huh. de repente caes en, en mucho pensarle también. Okay. Es un balance si sí hay más del balance del... del ¿Cómo
1: dice 90% sudor, 10% inspiración. Ajá. Entonces okay.
0: sí hay que buscarle por los dos lados.
1: Un entonces balance. Estábamos en el... Entonces... En el, siempre el, esto con el audio. El dices... audio. Entonces
0: tuve que dejar la, la escuelita esta de, 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 de música... Te porque cambiaste. era todo en las tardes. Okay. Y entonces entro a esta escuela de audio. Y este... Y ahí... Pues bueno... Bla, sin saber nada... Ahorita, pues, lo que nos enseñaron a ¿Cuántos años tenías, más o menos, ya cuando diste ese cambio? Esto ya fue, pues, 95, 96. ¿Sería? Sí, pésimo para las matemáticas. Sí, en 99 <risa> ya tendría yo 19, 20, okay. 21. ¿Eh? Okay. Sí, porque yo entré al... O sea, estuve tres semestres en el TEC. Y en el tercer semestre ni lo terminé. Me salí a la mitad. ¿De plano? De plano.
1: ¿No sentías como... O sea, ¿qué pasaba por tu mente cuando te saliste del TEC en ese momento? ¿No fracasado o...? Van a decir, o... Definitivamente, o, o no, si quiero, ¿qué sí, no,
0: definitivamente eh, puedo decir que era una época oscura, pero en una oscura así como a veces no lo pinta la película, ¿no? No, no, no era tan dramático, tan... Estoy en, en depresión, no. Depresión no, porque, ok, no me la estaba pasando bien, uh -huh. ¿verdad? No me la estaba pasando bien, pero porque anhelaba algo más.
1: Okay.
0: Creo que cuando alguien habla de depresión es porque ni anhelas.
1: Y no... Sí, una no, yo pérdida creo que de... Es una
0: pérdida de emoción, de, de querer vivir inclusive, uh -huh. ¿no? Para algunas personas. En mi caso no era así. O sea, si era una depresión así como que... No estoy contento estoy
1: Confundido, como que no sé qué. Sé que quiero, pero no. Sé que quiero, ¿cómo? pero
0: es un mundo por explorar. Okay. Sé que quiero, pero es un mundo por explorar. Entonces, ese momento cuando este chavo me dice en la, en la escuela de música, oye, está esta escuelita de audio, es como otro, otra puerta que se abrió en ese camino okay. de estar buscando. Dije... Ahí puede ser Y lo que se me vino a mente Fue el comentario que hice hace rato De querer participar con todos Dije Detrás de cámaras Detrás de la consola En un estudio de grabación Yo puedo participar con todos ellos okay. Tengo esa oportunidad De estar con varios grupos A la vez Claro Estoy hablando de grupos Porque era lo que más se movía En aquel claro. entonces. Uh -huh. Hoy en día Ha ido transformándose pero, pero sigue siendo La misma esencia Sigue siendo okay. lo mismo Entonces eso es muy, muy alentador, muy padre. Y me abrió ese, ese enfoque. Entonces, entro a la escuelita de David y aunque era algo informal en el aspecto, mm. no no querer decir que la escuela no era una buena escuela, pero informal de que no está ni con la CEP, título, ni te, sí, no tengo cosas, ni título. O sea, yo no tengo, yo, mi título es de la prepa. ¿Sabes sí.
1: que está chingón que mucha gente que, que he traído aquí a, a Dementes no tienen título y son exitosos en lo que hacen? no sé no y, sé y, y no quiero decir pero, que no
0: tienen título digo sabemos no, historias
1: de Bill Gates y Steve Jobs college dropouts pero no
0: es no va por ahí
1: no exacto no creo va por que ahí. más
0: bien no había lo que yo quería Ajá. hoy en día con esta carrera que ofrece el Tech y otros lugares este y no tenía yo bueno pongamos en claro con mis papás no había la manera en que yo me fuera a Berkeley Ajá. que era la op única opción
1: Ajá.
0: sí Busqué otras opciones, pero no, no había opción. Acá, claro. acuérdate, estamos saliendo del 94, 95, una crisis muy grande aquí económica en México, entonces no había probabilidades. Y aún el TEC era un lujo. Uh -huh. ¿Sí? Este. Entonces, pero digamos, si esto me estuviera pasando hoy en día, que ya el TEC ofrece esa carrera, pues sí hubiera entrado a esa carrera.
1: Ok. Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, eh, era lo que había. No lo había visto así, pero tienes razón. Muchas veces es. No, no era la gente a lo mejor asume ah se salió de carrera este, y la hizo eh, por su cuenta pero a veces es, es que yo tenía que aprender algo que, que no, no existía en ese, en ese lugar y entonces fue a buscar ese conocimiento fue a buscar algún otro lado eso es y eso era la opción que
0: había o sea un, unas personas que ah, se juntaron para crear esta escuelita uh -huh. enseñarnos audio los conceptos del audio técnicas, técnicamente hablando uh -huh. y este y de ahí Ahora sí, para donde tú quieras, porque pues esas son herramientas nada más, okay. ¿no? Entonces ya estando en la escuelita de audio, este, sigue, oh, pero ahora sí me impresioné porque me sentaba a ver enfrente del salón y okay, apuntaba o sea, todo y, y y me empecé a empapar y, y seguimos estando lejos de, del Internet. Acuérdense ¿verdad? todavía que aquí no hay Internet como lo conocemos ahora. Tío, sí me acuerdo en prepa, estaba una maestra que nos hacía unos experimentos de que saquen un cuestionario y métanse a ciertas páginas de Internet. Y hacías este, preguntas a personas, te metías a chats. ¡Ah, qué loco! <risas> y, y, y entrevistabas a gente. Y era lo más cercano que yo había estado en, en, wow. en, 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 en Internet. Cuando estuve en el tech, en el servilletero, tenían ahí unos servidores. Uh -huh. Entonces entrabas a las compus y ya estaba el Internet. Pero era, me acuerdo, lentísimo. Okay. Pero era como, wow Pero como es lento,
1: no es práctico sirve no me
0: sirve... Y y yo no tuve mi computadora personal, si quieres llamarlo así, hasta años después
1: Es como toda la Entonces, tecnología, que, que al sí. principio, qué padre, pero todavía no me sirve para nada Exacto, o está tan lento,
0: es más, no sabes ni qué preguntas hacerle a Google O sea, okay. me acuerdo cuando era todo un, o sea, hoy en día ya hasta hay una psicología detrás de Que ando buscando en Google y ya hasta pones las palabras claves y ya ¿Cómo sabes busco y Antes no. era, o sea, ¿cómo? No le, ¿Cómo le pregunto?
1: Wow, y, sí. y
0: qué es lo que estoy buscando, ¿no? Pero bueno, el aprendizaje se fue dando de esa manera. Claro, mis primeros trabajos eran en audio en vivo. Uh -huh. Sí, me acuerdo en aquel entonces... ¿En conciertos? ¿En eventos? Eh, o... Sí, o en bares. Ah, okay. Mi primer trabajo fue en un bar que se llamaba el Real de 14, estaba al lado del barrio. Y con este grupo de amigos, hace rato mencioné a Roberto Gallardo, el, el uh -huh. gato, este Ricardo Cortés, Rich, también buen amigo, del cual aprendí mucho también, porque él también es muy chavo muy metido en la música. Y este, y otros amigos. Uh -huh. Y chistoso, porque estaba yo en el audio, pero después el guitarrista se va y entro yo como guitarrista. Okay. Y ahí estuve tocando con ellos un ratillo. Pero bueno, después eh, uno de estos maestros de la escuelita, uh -huh. Gerardo García, el osito, el oso. Okay. Eh, yo, bueno, sí tuve una, digamos, una pequeña crisis existencial por ahí del 98 uh -huh. y, y me quise salir de Monterrey. Entonces okay. me fui a esta ciudad de, bueno, Podemos ya llamar ciudad, de San Miguel de Allende Porque okay. había, tenido amigos, había tenido amigos que habían uh -huh. ido veranos anteriores Me decían, está increíble Y yo quería vivir algo diferente Sí, ¿Sí? como desintoxicarte de sí. aquí del... Pero ¿por qué pongo esto? No tanto por, por lo que yo viví personalmente y, y eso Pero estando allá en San Miguel
1: uh -huh.
0: Estuve tocando en un grupo Que existe hasta la fecha, se Pila Seca uh -huh. Y este, que es un poquito más como funk Y estando allá, conocí a un griego Okay. Que él sigue viviendo allá, se llama Paul Budoris.
1: Okay.
0: Y lo que él entendía de él es que él había tenido un dueto muy exitoso en Grecia y le ha ido muy bien y un día llegó de, de vacaciones a San Miguel y le encantó la ciudad y se quedó, se quedó. Y él, siendo músico y artista, puso un estudio de grabación.
1: Hey, San Miguel, en San Miguel, en ese entonces, ¿qué es que hay? Exacto.
0: Entonces un día él se acerca con nosotros, con el grupo, y me dice, hey, me encantaría grabarlos. Un par de rolas, gratis. Yo se los regalo. Ay, qué padre. Y para esto yo llegué, estando ahí en San Miguel, llegué y empecé a buscar trabajo como em eh, ingeniero en vivo. Ajá. Entonces, una de esas bandas era Pila Seca con las que les echaba la mano. Entonces, viene esta oportunidad de estar en el estudio. Igual, estás con la cara de Watt, de que no sabes de qué está usando la computadora, para qué este aparato, por qué este micrófono es diferente a aquel. Uh -huh. Aunque ya tenía la teoría, ya tenía algo de práctica, pero... Otra, mi mente no estaba ahí todavía. Okay. Es, lo, es lo chistoso. Ya me había metido el audio. Ya estaba viendo algo, pero no estaba viendo esto a lo que quiero llegar, que es lo del estudio de grabación. Uh -huh. Que es con él estando ahí. digo, ¡claro! Lo de en vivo no me está gustando. Es muy técnico el estrés. Está fallando esto, no está sonando aquello. Y ya pasó la canción. Y bueno, error que haya habido ya. Ya, ni ya no, ni modo. Uh -huh. Y eso no me estaba gustando. Y no soy control freak, pero... No me estaba gustando. Ajá, y cuando es estaba mucha, en el estudio, es mucha me acuerdo bien chistoso porque me dice, toca un solo de guitarra, y bueno, de la canción que estábamos grabando. Bueno, toca un solo de guitarra. Y después dice, a ver, toca otro. Y yo, no, pero ya no vas a tener, y el otro que, no, 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 tú toca otro. Y a ver, toca otro, y toca otro. Y después de esas cuatro tomas de solos, crea él una sola. Le dije, ¿cómo lo hiciste? No, es que aquí en el programa yo puedo copiar y pegar y juntar. Y fue como que, ¡órale! Wow. Me habían platicado eso en la escuela, pero tampoco había la tecnología. Ok. Porque también es donde va entrando el audio digital en las computadoras uh -huh. con lo que estás grabando tu programa ahorita, que claro. es tan simple. Uh -huh. <risa> Ese no se te enfoca, no. Todavía era algo complicado y muy caro. Okay. Ah, como vienes a ver después, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que entre, entre que este maestro que tuve, Gerardo García, el oso, y este griego, Paul, en el estudio... Bueno, no viene todavía la escena El Oso, pero viene la escena El Estudio. Entonces digo, ya sé, voy a regresar a Monterrey y voy a buscar trabajo en un estudio de grabación. Uh
1: -huh. ¿Sí? O sea, te abrió ese nuevo mundo y qué dices, ¿no? Sí,
0: o sea, ese, ese nuevo objetivo. Okay. Otra puerta donde hablábamos de las emociones, bueno, me, me, me alegró, dije... Uh -huh. De aquí soy, de aquí aquí tengo que lograr algo.
1: Es que a cierto punto, como, como que mientras... Algo que, que he platicado es cuando no conoces muchas cosas, pues tu visión es... Ah, quiero esto de aquí. Pero ya que, ya que llegas a ese punto, de pronto se te abren más caminitos, más... Sí. Ah, también existe esto otro. Sí. Y ya que empiezas a avanzar, oye, existe esto otro. Y Total. empiezas a, a descubrir cosas nuevas que no tenías visión o... Forma de ver ¿no?
0: Totalmente no. Y lo más irónico es Que ahí está en tu periferia Nos pasa hoy A todos los días A todas horas Algo que buscas Y que ahí está En, en, tu, en tu campo de visión Pero no está en el centro Está a un lado Y, y no pausamos Y volteamos a analizar y, Pero son momentos Son momentos Que alguien te dijo algo Viste algo Escuchaste algo Este podcast Lo puede estar escuchando a Alguien más al rato Y decir ¡Claro! Ajá. Por algo que estamos diciendo por eso la comunicación de siempre estar contando nuestras experiencias, nuestros testimonios, porque nunca sabes para quién más adelante le funcione.
1: Sí, no, e incluso uno mismo. Hay ¿eh? veces que uno, a la hora de estar diciendo las cosas, solo dices, ah, sí es cierto, yo no me acordaba de esto que yo sé, o ya ah, no me acordaba de total. esto otro.
0: Hay que estar refrescando la mente, ¿no? <risa> entonces, y entonces...
1: entonces Llegaste dijiste, voy a ir a Monterrey. Sí. Trabajar en un... Okay.
0: Y bueno, mencioné a mi buen amigo César Pliego, de Kinky Bajista. Uh -huh. En ese momento regreso Estuve seis meses promedio allá, más o uh -huh. menos. Cuando regreso, pues en esos seis meses ya habían sucedido otros movimientos de, de mis amigos haciendo nuevas bandas uh -huh. y haciendo nuevos círculos y nuevas cosas. Y sale a la escena estos dos buenos amigos, eh, eh, Mario Alberto Huertales, el, el Maracas y Pliego, que traían okay. un proyecto ellos solos, uh -huh. que en ese momento se llamaba Los Enriques. Okay. Imagínense algo así como Cumbia Kings antes de Cumbia Kings Y lo digo en serio, eh, okay, nadie me lo cree okay, okay. Traían esa onda de Cumbia Hip Hop okay. este, Y me dicen, tenemos un manager uh -huh. Kiko Lobo okay. Y yo, Kiko Lobo, me suena, me suena Creo que sí lo he visto, creo que sí lo conozco uh -huh. Pero pues estaban más chavos, ¿no? Entonces, y después me dice, ah Y en el estudio, el que, lo, el que le está dando mantenimiento y todo Es el oso Ok, este,
1: este cuate que Gerardo vi, García es estuviste
0: en clase con él. Y entonces le digo, ¿pero qué el oso no estaba en la escuelita? No, se salió, y, pero ahora está con Kiko. Y dije, ¡ay, de aquí soy! Ajá, entonces, y aunque me la acerqué varias veces, me dice, no, espérame tantito, porque apenas estaban instalando el estudio y no habían... Bueno, ya tenían a alguien, pero que se iba a ir y que esto... A mí me valió, o sea, eso ya estamos hablando finales del 98, principios del 99... Y de repente él lo veía soldando cables o algo y nos habían enseñado en la escuelita. Le dije, okay. yo te ayudo. Okay. No, pero pues es que no hay no hay paga. No me importa. Yo me quería poner... Al... Yo estaba viendo con mis papás, no pasa nada. Sí. Y estaba muy cerca de casa de mis papás el estudio. Okay. Le decíamos el estudio Cabra porque estaba aquí en Río Cabra, cerca del mol del Valle, del lado okay. oriente. Okay. Yo estaba acá del lado poniente, casa de mis papás. Entonces estaba muy cerca, podía ir, podía ponerme a hacer algo, porque uh -huh. también como te dije, tenía grupos que trabajaba con eso en vivo, eh, ya sea tocando o haciéndoles sonido. Y de todo eso me había alejado. Uh -huh. Y claro, te vas a otro lugar y no crees como que la gente te va a estar esperando acá, ¿no? Tú regresas con las manos vacías. Uh -huh. Regresas con las manos vacías. Entonces yo tenía que ponerme a hacer algo. Y ya tenía ese objetivo. Y hasta me acuerdo que un día que ya entró Kiko y me dijo ¿Y, y tú ¿Y qué, qué te onda? Me, onda ¿no? ¿Qué este güey sí, es Y pues bueno, ya platicamos y este, ya... este. Eh, ya hubo ese acercamiento, ¿no? Y, pues, de repente, pues, ya, oye, pues, a ver, este, viene un grupito a grabar, regional, porque, pues, lo que se movía aquí era la música... Bueno, se sigue moviendo, ¿no? digamos uh -huh. que no. Eso es lo, sí, sí, esa es la lo es lo mata de aquí de Monterrey, uh -huh. ¿no? La música regional norteña. Entonces, eh, empieza a haber ese tipo de proyectos. Se traen otros ingenieros ya de mayor experiencia, eh, Amigos del Oso, uh -huh. por mencionar algunos, este, Manuel Herrera, que... Eh, que creo que fue el primer productor que ganó un Grammy latino aquí en, ah. de los de Monterrey. ¿Con quién? Con qué? con Emilio Navaira, creo. Eh, ¿Quién más? Jorge Pérez, por ahí anda a andar. Y este... Alfonso Poncho. Ay, se me fue ahorita su apellido. Pero bueno, ingenieros muy, que muy, ya para entonces ya tenían 15 años okay, trabajando, ya. o casi 20 en, en este medio. Uh -huh. y, este, y entonces pues verlos trabajar también, esa experiencia de ellos, transmitírmela a mí... Y, y, decir, oh, wow. Me acuerdo esa primera vez que, Y me acuerdo cuál era el grupo, pero llega Jorge Pérez, montan a los músicos, saca sonido de todo, y a través de las bocinas suena la música, todos tocando al mismo tiempo. Uh -huh. Y claro, música regional, muy distinta a lo que me dijo ahora, uh -huh. ¿no? Pero, pero en ese momento decir, wow, ya suena. Esto okay. ya suena. Yeah. Y ese tipo de experiencias, y entonces ya después ya me, me empezaron a soltar a mí. Bueno, ahora viene un grupo, pero ahora lo haces fininos tú. Ahí, ¿no sí, es? mis pinas. Entonces, sí estuvo un... Ponle tu 99, 2000, 2001, 2002.
1: En ese proyecto, claro. ¿Nunca te el... pasó que la regaras ahí? ¿Mande? ¿Nunca te pasó que la regaras? de Ay, Ay Dios.
0: Bueno, ya ya no, no grabábamos a cinta análoga. Yo me considero alguien del mundo digital. Okay. ¿no? O sea, sí he grabado cinta análoga, pero no un proyecto completo. Uh -huh. Ni mezclado desde ahí. O sea, realmente... Ahí había una grabadora de 24 canales, pero de, de disco duro. Entonces, así como... Donde uno la riega... Ya, ya, ya estamos hablando acá de la psicología de, de, de estar en un grupo de personas. este Y la, la psicología de, de cómo hacer tu trabajo también como persona, como okay. ser humano. Ok. ¿Verdad? Porque uh -huh. eso... O sea, estamos hablando mucho como la parte técnica y mis sueños y mis logros, pero también como persona, eh, madurar, entender. Eso no se dice, eso no se hace. Ok. Este... Pues sí, eso, eso, nada más con golpes. <risa> Digo, ya como a veces nosotros, personas con experiencia, y estás con los nuevos, pues les enseñas también eso, ¿no? Uh -huh. Esa parte del, del, del trato.
1: Sí, de cómo, sí, pues, al fin de cuentas, estás trabajando con, con egos hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí, de, o sea, es mi arte y me estás, no mi arte, sino ese... ese, ese. Sí, 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 de tu y, arte de ese, a mi arte. Te, claro, este... Y me estás diciendo que suena mal o, o que... Sí, como ¿cómo, mucho. ¿Cómo le no?
0: Y teniendo yo un, un... Híjole, me acuerdo una vez, era con unos gruperos, pero los chavos era como blues norteño. Ok. Estaba, estaba locochón el proyecto. Pero, y, bueno, digo, estudié música, estudié armonía. No que sea un experto en ello, pero las bases las tengo. Uh -huh. Entonces, había errores de repente, de repente sí y yo le decía al músico, brincándome el productor, pero después el productor me decía, oye, nomás te contratamos para grabar, o algo así, o sea, cosas Ajá, así fuertes, okay. y yo, está bien, está bien, no lo voy a tomar mala onda, entiendo, Ajá. y yo, ok, está bien, sí, pero pues así es esta industria, y te vas midiendo, y, y, y vas viendo quién es más, claro, esa persona después me hizo un lado, me dijo, no, es que... Pongámonos en el lugar de cada quien, me estás brincando, yo sé lo que está pasando, y cosas así. Entonces vas entendiendo. Okay. Son golpes, son uh -huh. golpes, ¿no? Y este, y pasa, y pasa. Entonces, este, pues sí, en esa experiencia, paralelamente, Kiko me está platicando y el oso me está platicando de que se va a construir un estudio de grabación okay. de clase mundial. O sea, le están metiendo todos los kilos. Kiko como una persona con una, la verdad, pues una visión de muy de su familia, de negocios, de hacer bien las cosas, ¿verdad? De ser empresario, uh -huh. de emprender. De alguna manera no había nadie haciéndolo en ese momento. Ya vinieron después, los que conocen un poco la historia de aquí en Monterrey, tanto este Estudio El Cielo como, bueno, de cariño le llamamos la mansión, ahora es Victoria Records. Uh -huh. este, y otros, o sea... Otros cancelen Pero yo creo bueno, Digamos los estudios grandes De tamaño uh -huh. físicamente Estos dos
1: Aquí donde estamos Está increíble
0: Sí, no, no, no Es, es con esa visión Desde entonces uh -huh. ¿Verdad? Yo veía los renders yo ¿en serio? Me dice, sí, claro Entonces también fue otra parte Para mí muy padre de aprendizaje Estar como involucrado En este proyecto De la construcción Del cableado De los, los aparatos O sea la consola que se compró en ese entonces, que hasta la fecha sigue entrando gente y se impresiona el tamaño y la cantidad de botones. Sí. Yo les digo que coleccionamos botones, que si tienen ahí <ríe> unos extras. Pero bueno, esa es so otra cosa que se está cocinando uh -huh. en la cual me estoy viendo formar parte. Uh -huh. ¿Sí? Por mi terquedad, si quieres, de decirle al oso, no me voy, aquí me quedo y yo les ayudo. Y que después Kiko me agarraba confianza y empezamos a trabajar y a hacer algo de negocio. no Y después... Bueno, les había platicado un, un paréntesis de estos chavos de Los Enriques, donde Kiko era como manager. Ajá. Sí, Eso le, le estaba gustando a él. Pero después él llega y me dice, no, ya no quiero hacer eso. Quiero una disquera. Okay. ¿Sí? En ese entonces mencioné a Los Enriques a Pliego y al Maracas. Uh -huh. El Maracas estaba haciendo unos concursos de rock. Okay. ¿Sí? Si no me equivoco, me corrigues ahí Maracas, creo que les llamaba a él Carnavalia. Creo, quiero creer, no me acuerdo. Uh -huh. No quiero distorsionar la historia. Uh -huh. Pero como yo lo veo de mi lado, <ríe> sí, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. iba por ahí. Y de ahí había uno, muchos grupos, pero había uno, ahí toqui, 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 toque, que él le dijo: Estos chavos traen onda, estos chavos traen onda, y pues sí, se grabó un demo, uh -huh. y este, y estos chavos Pues se hacían llamar Panda. Un okay. nombre que también sacaron de la manga así, porque en uno esos concursos de que, ¿cómo se llaman? Este, 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 algo así, eh, Panda. Digo, y salió. Y salió. O sea, okay. y tampoco sin meterme en lujo de detalle. Lo que tengo yo de mi información. Ajá, lo, que, no. lo
1: que te acuerdas. Y
0: entonces, este llega a manos de Kiko a través de Maracas, uh -huh. este cassette de este demo. Uh -huh. verdad Y todavía me acuerdo que Kiko me acercó y me dijo: Oye, escucha esto. Acuérdense que yo venía a la onda de los ochentas, viví mucho lo del grunge en prepa, y para mí la onda punk era hablar de The Clash y Sex Pistols y tal vez Green Day. Ok. Sí. Uh -huh. y, 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 se, y se acabó. Y entonces él me pone esto y me dice: es que es un género que se llama Happy Punk.
1: Uh -huh. Y yo nomás
0: decía: No lo entiendo. <risa> okay. No entiendo esto. Okay. No lo entiendo. ¿Te acuerdas
1: de canciones? ¿Eran ya canciones de ellos? Sí, del primer disco.
0: A mí me. Bueno, en ese entonces me enseña el demo, ese demo, pero me dice: Kiko, ¿puedes hacer algo mejor tú? Quieres escoger dos canciones. Quienes son fans de Panda o han visto la discografía, hay dos temas que uno que se llama Buen Día, y uh otro -huh. se llama Miércoles. Uh -huh. Entonces me pide que haga esas dos canciones como un demo. Okay. Pero quiero, quiero hacer énfasis. Ahorita que dices de los errores, quiero hacer énfasis uh -huh. en un gravísimo error que hice ahí, porque vengo yo de más influenciado ya del Gronjo, creo que por ahí está sonando a Alanis Morissette y todo. Y si analizan esa música hacia el Happy Punk, el Happy Punk era rápido, era música rápida. Ajá. Beats de batería rápidos.
1: Sí, sí, sí. Los, sí. El tempo era es Muy acelerado.
0: acelerado. Y yo no venía con ese beat. Okay. O sea, yo venía con la música en los noventas también. Uh -huh. Este... Pero con ese flow más, más alternativo, como le llamábamos, no había esa música acelerada. Ok. Si yo quiero acordarme que lo llegué a tocar lo más acelerado era una canción de Anthrax. Uh
1: -huh.
0: Y era una canción así como... No era happy punk, era metal, pero era acelerado. Ajá. Y tan tan. Y entonces, y claro, quienes conocen a este grupo de panda, pues Pepe tiene una voz muy específica, ¿no? Ay, sí. Con características como... Más gronchesca. Eh,
1: no gronchesca, no. No, como, como rasposita. por pues rasposa, rasposa.
0: Y entonces dos cosas que pasaron en esos demos que espero que nunca vean la luz del día y creo que ya no ya están destruidas Pero las canciones
1: sí se grabaron. Sí sí pero, pero esos demo. fueron demos fueron uh -huh. demos uh -huh. no
0: no no ha salido nada de eso a la luz era okay. una prueba uh -huh. podría ser una prueba hacia mí de Kiko hacia mí de que a ver qué, qué, ¿Qué tan, traes qué traes tú y la banda. Entonces, dos cosas. Quienes escuchen esas canciones, así como están ahorita, quedaron plasmadas en el disco Arroz con Leche, no es como yo las hice. O sea, okay. regresaron a su tempo original y a su interpretación <risa> original. Yo hice un experimento, pero sí era un experimento que nacía de mí en el decir, uno, está muy rápido y dos, Pepe canta más suave. Ok. Entonces, con eso les digo todo. O sea, <risa> si quienes conocen esas canciones o las van y las escuchan, imagínense las más lentas y
1: Pepe cantándolas más suave. Wow. Entonces, un fracaso total. Qué loco. O sea, imagínate sí, sí, que hubiera sí. pegado así y cambiaba por completo el estilo. O sea, pero como... yo creo que
0: por algo no era. Ajá. Porque
1: ellos también... Ahí aprendí varias cosas. Uno,
0: escucha al artista. Okay. Aunque no sea de, de tu generación, uh -huh. porque eso pasa mucho. Uh -huh. O sea, yo ya tengo 42 años y yo sigo trabajando con chavos de 20. Uh -huh. Pero yo ya escucho. Ya escucho. Lo más irónico es que de repente ellos me traen cosas de clásicas Que yo digo, ¿neta te gusta eso? Y todavía ni habías nacido cuando eso Pero bueno, eso se da cuenta cuando la música Se torna clásica, es por algo, ¿no? En el caso de estos chavos de los panda pues Yo creo que todavía no había dado esa vuelta uh -huh. ¿Sí? Para mí Entonces, digamos, el happy punk Era algo nuevo, aunque se sabe De dónde viene la influencia Sí era algo nuevo para mí uh -huh. Totalmente, y sí si fue como que, a ver Pues dame discos y déjame me empapo Y entiendo esto porque creo que el error que cometí fue no entender, querer imponer lo que era mi influencia. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si algunos dicen, no me gusta la voz de Pepe. Y otros dicen, a mí sí me gusta. Bueno, al final de cuentas es algo único. Y a veces eso único hace la diferencia. Uh -huh. Y eso también muchas veces me dicen, es que estos músicos no son muy buenos. No importa. Yo voy a buscar algo, en su deficiencia, si quieres llamarle, uh -huh. que de ahí va a salir algo único. Yeah. ¿Sí? Porque a mí me sirve de que cantes súper... Y bien limpio, ¿sí? Si suenas como otros, como cantas. cualquier otro. O sea, yeah. y tampoco ahora decir, bueno, y que cantas acá muy rasposo. Tiene que ver algo original y único. Sí. ¿sí? Es como
1: el otro día estaba escuchando y dije, oye, o sea, Maroon 5, sí. el, el vocalista. Sí. sí. Si te pones a escuchar cómo canta, canta agudillo, canta. Muy agudo. Canta raro. O sea, canta. Sí. Como que siento que en otros tiempos dirías, ¿y este cuate qué? O oh, los BGs. A ver... eso Sí, eso,
0: total. Cantando
1: así con voz rara, dices... Pero ya hace sentido en su contexto. En el contexto. Y cuando dices, oye, ya es un... Como que dices, ah, mira, está chingón. Y no te lo imaginarías cantando diferente las canciones. Pero
0: también me pasan vocalistas que pueden tener esas influencias, pero dices, pero tu voz no. Uh -huh. O sea, me tocó la otra vez un vocalista, no quiero decir nombres, Ajá. pero le gustaba cantar mucho en falsete. Y le digo, pero cuando le oí cantar voz de pecho, le dije, no, discúlpame. Tu voz es la voz de pecho. Okay. Tu falsete no, no mata. O sea... Vamos a buscar temas y un registros en tu voz de pecho. Y vamos okay. a explotar eso. ¿Funcionó? Creo que funcionó. Pero es algo... Digo que... También le digo, son, creo que trabajamos tres temas y, y no es como que ya se acabó tu carrera y no, uh -huh. no, no. Sea, es una persona que tiene años haciendo música y seguirá haciendo música. Pero para mí fue decir, aquí creo que está tu voz. Okay. Y creo que en esos tres temas explotamos su voz desde algo suave,
1: uh -huh.
0: a algo con mucho feeling y algo hasta la voz rasposa ¿sí? y hay gente que dice wow qué padre no conocía esa voz de él entonces ese tipo de, de cosas es lo que intelectualmente uh -huh. tengo que buscar y a veces puede ser algo que no me mata, no, me, no digo wow no digo chihuahua no me, no me está latiendo mucho a mí uh -huh. pero tengo la esperanza que alguien escuche esto sin mis oídos porque eso también me tengo que poner en el oído común de la gente, el común denominador uh -huh. ¿Sí? Sí, ¿sí? no sí. porque a mí no me está gustando, no significa que allá afuera hay alguien que haya, y es uh -huh. algo que, con lo que yo batallo mucho también, porque ando, cuando ando produciendo quiero buscar lo que a mí me gusta pero también tengo que dejar ir ciertas cosas uh -huh. que son parte del grupo o parte del artista o parte del cantante porque va a haber público para ellos allá afuera
1: claro.
0: tal vez, como nos hemos dado cuenta algunos más rápidos que otros o algunos son, sencillamente no y, nunca... y ahí ya no tiene uno el control claro. ¿Sí? Por eso te digo, por un lado me gusta mucho Ese trabajo porque tengo siempre Cada vez que trabajo con alguien nuevo es una nueva oportunidad okay. Pero para ellos Es su única oportunidad
1: sí, 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 sí. Entonces sí, claro. yo tengo que
0: cuidar mucho eso Y con algunos sí he hablado un poquito más serio Y decirles señores, van a batallar Creo que van a batallar ¿Sí? uh -huh. Y otros digo Están muy bien, están muy padre, Esto es una carrera de resistencia Entonces déle duro entonces, bueno, rápido, regresando al tema de Panda. Ajá. Entonces, es Aprende. un parte aguas para mí esto. Porque, bueno, Kiko confía en ellos, les gusta, crea una disquera, Móvil Records. Uh -huh. Y soy parte de ello. Pero, claro, ese primer disco sí me dijo, bueno, me voy a traer a alguien más a producirlo. Okay. Y qué bueno, porque para mí es aprendizaje. Uh -huh. eh, en aquel entonces, como te digo, estábamos ya con la compra de aparatos y de, de la construcción uh -huh. del estudio. Entonces, me tocaba a mí mucho, por manejar un poco el inglés, el oso me pedía de favor que hablara con muchos de estos gringos. Okay. Y, este para las compras y todo eso. Y me dice, oye, habla con fulano Natal, que conoce a muchos en la industria de Los Ángeles, y que nos recomiende uno bueno, bonito y barato. <risa>
1: okay, uh -huh.
0: Y no es por tacaño, pero la verdad es que estás iniciando con el proyecto y, y pues tampoco quieres echarle así todos los kilos. Oh. Digo, tampoco te quieres ver...
1: No, no bueno, suficientemente exact. bueno para hacer cosas chingonas exact. y subir el nivel.
0: Entonces, poder. si quienes han buscado el crédito o pueden buscar el crédito del primer disco de, de, de Panda, es un chavo que se llamaba... Bueno, mayor que yo, pero Alan Mason. Uh -huh. Alan era asistente de otro productor que en uh -huh. ese momento estaba muy fuerte y por ahí he escuchado cosas nuevas de él. Se llama Ben Gross. Okay. Los dos radicando en Los Ángeles. Entonces, obvio, Ben Gross, pues, un productor de talla internacional uh -huh. y, pues, no, ni de chiste, pero sí su asistente. Okay. Entonces, Alan es el que se dejó venir para acá. Uh -huh. Y brutal persona, este... Increíble, nos la pasamos Muchas cosas chistosas que pasaron y todo Ajá. Y es ese disco que escuchan ahora Que es El Arroz con Leche Ok Mi oportunidad llega en el segundo disco de Panda uh -huh. Sí, que es este Se llama La, la Revancha, del Príncipe Charro Y ese disco lo hicimos Si no me equivoco, entre 2001 y 2002 uh -huh. Aquí ya en el cielo Ok Digamos fue lo primero que se grabó Lo primero que se produjo uh -huh. Verdad y también, pero también decir, hoy oh, sí, porque tú estuviste en la construcción del estudio, tú sabes ya qué onda, ¿no? O sea, aunque ya me habían enseñado a usar el aparato y ya tenía algo de experiencia grabando, llegas a esta monstruosidad y te sientes pequeño y dices, ¿cómo, no? Y claro, estás oyendo las influencias de ellos y lo estás escuchando y dices, esa, la, la palabra del cómo. ¿Cómo uh -huh. hacen esto? ¿Cómo hacen aquello? Que hasta mi fecha de casi 20 años de estar dedicándome a esto, sigo buscando. O sea, okay. ¿cómo esto? ¿Cómo aquello? Y le sigo buscando, okay. ¿sí? Pero bueno, digamos, de ahí inicia esa historia y de ahí, este... Digo, si quieres te puedo seguir platicando hasta el día de hoy, uh -huh. ¿verdad? Pero digamos, el camino ya estaba trazado.
1: O sea, ya para ahí ya dijiste, esto es. Esto es. Esto es. Ya, esto ya es. Con, como con ese portavoz de panda, más o menos, fue cuando... ¿Te consolidaste un poquito más?
0: No o consolidarme, ¿o porque también estoy chavo en ese entonces, así que tú digas, si escuchas el disco y dices, aparte de las canciones, uh -huh. de lo que dan las canciones, porque mucha gente le gustan las canciones, sí, pero sí. ya sónicamente, o sea, ya las partes técnicas, uh -huh. pues la gente podría, de mayor experiencia, podría decir, le falta, okay. le falta esa parte. Uh -huh. Y yo estaba de acuerdo también, okay. pero por alguna otra vez que empezar, y así me tocó a mí. Uh -huh. También, con, soy muy agradecido porque tanto Kiko como Panda en, en todos sus discos, uh -huh. más algunas cosas que no, este, hubo, este, hubo... Estamos algo aquí pero el...
1: estamos aquí en el cielo y están entrando a ensayar los claxons. Entonces, ya pasó Cesario, ya pasó Pablo y están aquí eh, interrumpiendo la grabación de de ahorita, del de ahorita podcast. Ahorita voy a hablar con ellos
0: muy seriamente. Nah, en <risa> bueno, entonces... No, yo, yo agradezco mucho la confianza tanto de Kiko y los Panda por querer seguir trabajando conmigo cuando podrían haber trabajado con, con alguien más. Porque sí ha habido grupos dentro de la familia de Malmovic uh -huh. con los que me ha tocado trabajar, pero después en otros discos ellos dicen: Oye, chido con el rojo, pero queremos trabajar con alguien más. Y se entiende perfectamente. Okay. Se entiende. Y por mí mejor. Porque también yo escucho: Ok, okay yo hice esto con ellos. Ahora, ¿qué que El apoyo de alguien más sí, y, y el crecimiento para ellos como artistas. O sea, me han tocado conocer productores que son muy celosos con sus artistas y cuando ese artista ya no les vuelve a hablar y se van con otros, pues hacen comentarios que yo digo... Pero... Ay,
1: pues ni eran tan buenos. Oh, ay. O, o
0: me la hicieron o me la voltearon y yeah. tú, espérate, o sea, ¿pero tú qué? Uh -huh. O sea, cada disco para cada grupo es, un, es una historia nueva y puede haber personajes nuevos en ellos. tú okay. eres ya, ya eres parte de la historia pasada, pero no significa que te están haciendo un lado. Yeah. Por el lado de Panda... Para, yo, para mí fue muy agradable que me siguieran buscando. Uh -huh. Hubo un disco, bueno, ahorita platico, yo estuve viendo, un, me fui un tiempo a la Ciudad de México, uh -huh. y hubo un disco que ellos, ellos hicieron en ese Inter, al principio cuando me fui para allá, que ellos hicieron punto y aparte, uh -huh. y este, pero como quiera yo tuve comunicación con Pepe y, y platicábamos, me quería invitar para, para hacer lo que era la mezcla, era un poco... Este, difícil porque en ese momento yo estaba haciendo otra cosa en México y ya no sé, ya no participamos. Pero me, también digo, le agradezco, ¿no? Que, que uh -huh. me consideró en ese momento. Y este... Pero bueno, que, que dijeran... Sí, hay grandes productores allá afuera y discos que suenan increíble pero queremos seguir que, trabajando contigo. Sí. Eh, pues... Y, y, y que ellos me exigieran también. Oye, pero... pero escúchate esto y fíjate cómo suena y escúchate qué cómo suena y queremos sonar así. Y así en mi cabeza que, ok,
1: este, voy a ver
0: qué puedo hacer, ¿no?
1: <risa> ¿Y en qué momento eh, diste ese brinco, por así decirlo, o, o es esa como consolidación donde ya mucha gente te ubicaba como, ah, este video es Rojo Treviño, este es súper bueno para producción, o que empecé a trabajar con más bandas? O sea, ¿En qué momento se empieza a dar eso? Eh, o, Mira... O, ¿O dijiste, ya, ya me ubican o ya, ya me dedico 100% a esto?
0: Sí, mira, yo te puedo decir que hoy por hoy nunca me he sentido consolidado. Okay. Nunca me he sentido, ya estoy aquí y yo soy una gran opción y todos me van a buscar por ello. No, nunca.
1: Okay.
0: La verdad que eh, por temporadas podríamos decirle que ha habido así como momentos, momentos de... de, de de gente acercándose, de gente buscándome.
1: Uh -huh.
0: Pero que te puedo decir que ahorita ya no, ya no he hecho nada con esas personas. Okay. O sea, separó esa relación de trabajo. Uh
1: -huh.
0: O esa relación profesional. Y aparte, quiero hacer un paréntesis. Eh, porque también, ok, ahorita estamos hablando de mí y como esa etapa de productor. Pero también tengo mi etapa como ingeniero. Okay. Donde hay gente que nomás me busca por la etapa de ingeniero. Ya sea de grabación, uh -huh. ya sea de mezcla hasta inclusive masterización. Okay. No me gusta venderme con ingeniero de masterización, porque siempre pienso que hay alguien mejor que yo. Pero si me dices, ¿puedes masterizarlo tú? Pues no te voy a decir que no, te voy a decir que sí. Y hago mi mejor esfuerzo. Entonces también hay esa parte mía de la parte técnica. Hay gente que me dice, oye, es que no me alcanza. O, pero no me alcanza no porque me considere yo caro, sino pues uh -huh. sí si a veces hay circunstancias, especialmente de grupos independientes y uh -huh. que se dedican a la música. Y que no tienen un ingreso por otro lado, y es difícil, es difícil. Yo uh -huh. lo puedo entender. Y claro, si sí ha habido sacrificios de mi parte hacia ciertos grupos que confío tanto en ellos o me gusta tanto que digo, no me importa, vamos a echarle, ¿no? Okay. Hay otros proyectos que digo, no, pues, hagamos negocio, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eso no es por demeritar ni nada. Al final de cuentas, uno es dueño de su propio negocio y sabe lo que hace, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco es por rechazar a la gente. Ok. Y a veces no se puede por cuestiones de que tengo otra, otro proyecto o estoy haciendo alguna otra cosa. Entonces, este digo para marcar, en el 2002 hago ese disco de Panda y ya, digamos, me independizo de, de, del, del Estudio El Cielo y de la disquera móvil como algún, como un empleado de ellos. Ajá. No para todo bien. todo uh -huh. Fue una hambre mía de decir, sí, sí, sí. necesito salirme y, y a seguir aprendiendo, y aquí me voy a... Sentía que me iba a atorar más, me iba a tomar más tiempo. Ok. No que estuviera mal, que me iba a tomar un poco más tiempo. Entonces, tenía mucha hambre de salirme, ¿no? Pero terminé trabajando en otro estudio por muchos años. Ajá. Uh -huh. Y este... Y a la vez haciendo trabajos independientes aquí en Movic. Ok. Sí, de hecho, muchos discos de Panda eran después de las horas de trabajo que yo tenía en otros estudios, que a veces no había chamba, pero tenía que estar las horas de oficina y salía y vente para acá y, y, y hacer el disco hasta la medianoche, ¿no? Wow. Y en mis vacaciones de diciembre hacía mi, las mezclas o terminaba el disco, ¿no? Okay. Entonces, este, sí hubo también momentos así donde dobleteaba, ¿no?
1: Dices, uh -huh. 2002, 2012, Sí, 2002, banda, 2002, 2002 panda, luego que sí yo de ahí, como que antes de que empezara a acelerarse, por así decirlo, agarrar más bandas. Sí, eh,
0: en ese entonces me tocó... Bueno, obvio que hay gente involucrada afuera de la disquera uh -huh. con grupos como Panda y que, y que se dedican a, a promover a los grupos, uh -huh. eh, conseguirles tocadas, todo eso. Uh -huh. Y ese grupo de gente, hubo una persona muy específica, uh -huh. eh, Memo González de, de Class Music. Él creó una empresa que se llama Class Music. Memo creo que había trabajado en disqueras en la parte de promoción uh -huh. y entonces se involucra con Movic y sí. empieza a promover a los chavos de Panda, pero él también empieza a buscar sus propios grupos. Okay. Entonces, hubo algunos de esos grupos que, que, que tuve la oportunidad de hacer. De hecho, hubo un proyecto muy ambicioso de su parte, muy padre, que fue Tributo al Más Grande, porque en ese entonces Bronco, no podía usar el, el nombre Bronco, era eh,
1: gigante, gigante de América. De América.
0: Entonces, Ajá. el Tributo al Más Grande. Es cierto. Este... Y me en tocó participar. Bandas, sí. Este, ¿cómo? Me tocó participar en ese proyecto. En algunos temas puedo decir que no tuve nada que ver. Uh -huh. Más que recolectar y entregarle a Memo. Aquí está ya todo. Uh -huh. Algunos sí produje, algunos nada más mezclé. Okay. ¿Verdad? Este. Pero con Memo se abrió también esa oportunidad de trabajar por si sí, con los chavos de Tolidos. Uh -huh. Cosas individuales, por decir sí, en ese de, de, de Bronco, pues eh, con los eh, este, división minúscula, fin de. Insight, que Insight después llegó a ser parte de Movic, okay. y el primer disco me tocó a mí producírselos, uh -huh. trabajar con ellos. Es una de esas bandas que, que, bueno, como que por ser primer disco y todo, pues hay esa confianza de, bueno, trabajen con Rojo, pero ya para los siguientes discos ya estuvieron buscando otros productores, lo cual estaba... hasta yo les dije adelante, o sea, padrísimo. Claro. Y es que es extraño que dices como que despegar, porque también el rock... No, había mucho Under, pero no todo despegó. No todo no. despegó. O sea, todo se muchas cosas se mantuvieron, ahora sí que muy independientes. Okay. Sí. Eh, digo, el éxito de Panda realmente consideraría, y de Insight algo, pero no al nivel de Panda. Algo como
1: único en la historia de México. Y, y te iba a decir, y ahora como, como queriendo entender, hablando del tema del éxito y demás, ¿qué consideras que sea clave para el éxito en, por ejemplo, algún, algún proyecto en general, alguna banda? Porque nosotros tocó trabajar con muchas bandas de diferentes uh -huh. géneros, de diferentes industrias, por así decirlo. ¿Cuál crees tú que sea alguna de las claves del éxito para eso?
0: Bueno, estamos en un negocio de canciones. Uh -huh. La canción es la que manda. Muchas veces el, el grupo, puede haber un grupo que tiene años haciendo, pero si no está esa canción o ese grupo de canciones que llegue el gusto de la gente, eh, no se va a completar el ciclo. Pero tampoco puedo decir que, a ah, este, este grupo nunca le ha llegado la canción y por eso están ahí. Hay muchos grupos que yo te puedo decir, no soy fan de sus canciones, pero veo que tienen fans. Uh -huh. Entonces, tampoco es como que estoy diciendo, no, es que no tienes las canciones. Tal vez a mi gusto, ¿verdad? Okay. Entonces, yo sí les digo a esos grupos. O sea, no esperes darme gusto a mí. Tú lo tuyo, pero sí es una carrera de resistencia. Okay. Es una carrera que puede tomar años. Uh -huh. Digo, como anécdota, a mí me tocó hacer, me acuerdo, el tercer disco de Los Panda, el de Para uh -huh. Ti con Desprecio, uh -huh. y estar aquí en el estudio y que Pepe me dijera, creo que ya es el último disco, esto no está funcionando. Este, ellos ah. están estaban graduando de carrera, bueno, algunos de ellos, y este... Y ya no le veía más para dónde. Y fue un disco que La rompió. abrió abrió muchísimo mercado. Ese fue ¿Sí? el disco que abrió mercado. Y ahí fue como que, ¿qué decías? Pero uh -huh. ni él, ni yo, ni nadie. O sea, sencillamente ya era hasta ese punto las circunstancias. Otra experiencia, ahorita que mencionas a los claxons, a mí me tocó trabajar con ellos en su segundo disco. Uh -huh. De su primer disco a segundo disco pasaron tres años. El primero lo habían hecho en 2004. Uh Hubo un relazamiento en 2005, uh -huh. con dos temas que ya estaban grabados, pero eran dos versiones. Una que se llamaba Personajes en versión eh, acústica. Y Mis manos necias. Y Mis manos en versión piano. Bueno, me tocó trabajar con ellos ya la versión grupo, hace cuenta. Okay. Y en la reedición del disco aparecen. Y el segundo disco fue en el 2007. Fue este disco que se llama en primera. Que también en ese momento había una vibra, digamos así, de... No sabemos, o sea, ya pasaron eh. tres años, no pasó nada con ese primer disco. Y este... Bueno...
1: Uno creería que no pasó nada. Yo, pues, escuché primer, yo escuché el primer disco, es más, yo me acuerdo que estaba un amigo que se llama Kevin, me gusta que le Eric, se llama Kevin Eric Gabriel Carlos Reina, entonces <risa> él escogió a Eric. Este, estábamos en su casa y me dice, oye, pues tengo un primo que está haciendo música, tiene este disco quemado, que escúchalo, si lo quiere escuchar, lo pone y pone la de bombones... Uh -huh. Y me acuerdo que mis amigos estaban riendo, que, ay, ¿qué es eso? Y a mí luego me, me gustó y empecé a escuchar. Y ¿sabes qué? Préstamelo. Uh -huh. Y me gustó un chingo. Y luego, eh, los otros que tocaron ahí donde yo estaba en el colegio inglés, yo estaba okay. todavía, creo que todavía no estaba en secundario, cada había secundaria, y me gustó un chingo. Entonces, sí. yo de ese momento me hice fan de los claxons, porque, y Dices que a lo mejor no hay mucha gente que le gustara. A mí me gustaba.
0: No, no es que no gustara. No gustara. O sea, eso es lo que quería aclarar. Ellos dicen, no ha pasado nada. No, la verdad es que, la, así como tú lo estás poniendo, la semilla estaba plantada Ajá. y se estaba regando. Claro. Sí. Pero por eso a veces le digo a las bandas, tengan paciencia. Ajá. Porque esto es lento. Aún hoy con la YouTube y Twitter y Spotify y todo, sigue siendo lento. Ajá. Porque la gente descubre esto. Y a veces por accidente, así como a ti te tocó. Ajá. No porque lo estás buscando. Te llega de repente. Entonces llega el 2007, hacemos ese disco uh -huh. y tampoco creas que, oh, ya pegó. No, fue otro, pero también fue, un, fue una gran semilla porque conozco a sus fans, platico con sus fans y me dicen, ese disco me encanta. Uh -huh. Ah, entonces hicimos, bueno, como productor hice buena chamba, Mauricio Sánchez y Nacho y los demás como compositores hicieron una increíble chamba. Uh -huh. La verdad es que ese disco a mí me gusta mucho porque son canciones padres y no digo que los demás no tengan canciones padrísimas tienen canciones padrísimas todos Ajá. los discos pero en ese en específico hay hay unas rolas muy muy padres y este pero aquí lo chido es que ellos disco con disco porque son grandes o sea con, los considero grandes compositores entonces disco con disco siempre hay esas joyitas y eso es muy padre pero aún así me tocó ir a... Yo todavía estaba en México, que se tocaron por primera vez en la Auditorio Nacional. Dije, esto no me lo pierdo. Hasta me llevé a mi familia. Tengo uh -huh. una niña de 10, un niño de 6 y una niña de 4. Pues ahí esa niña de 4 tenía 3. Y así me la llevé al concierto. Okay. Hasta la gente me dice estás loco todo aquí. Y fue en la Auditorio Nacional, un lugar
1: ¿Seguro? muy familiar. Lugar familiar
0: sí. uh -huh. Pero era el primer Auditorio Nacional de ellos. Porque fue lo mismo en el 2000... Creo que fue en el 2007 que Panda se presenta por primera en nacional y fueron dos fechas. O sea, un sábado y un domingo consecutivos y los dos llenos. Después de 10 años de claxons, casi 10 años o un poquito después de 10 años, viene este primer auditorio para ellos. Entonces, pongamos en perspectiva. A algunos les llega antes y en mayor volumen y a otros les llega después. Pero si le quieres llamar a eso éxito, ahí está el éxito. ¿Sí? No Entonces, aguantar. definitivamente es una industria... De estar duro y dale. Y ahora, ¿qué pasa muchas veces también? Ahorita mencionamos antes de empezar la entrevista eh, personas conocidas que tienen grupos, pero tú mismo dijiste, estuvieron en un grupo, pero después hicieron otro, pero después hicieron otro. También la constancia. O sea, es un grupo, sea dueto, sean tres, sean cuatro, sean cinco, sean seis, pero ¿cuál es la idea? El grupo y darle identidad al grupo, ¿sí? O si eres solista, darte identidad. Uh -huh y daré duro porque hoy en día tengo amigos que están firmados en disquedas transnacionales y así que tú digas ¡uh! ya le hicieron no están picando piedra también y hacen su labor porque esa es otra ya me firmaron hagan de mí un artista no tú te tienes que ser un artista tengo un buen amigo con el que tocaba también en prepa y me dice oye es que la hija de mis vecinos ya me ha enseñado música muy bonita voz tocando guitarra sus canciones muy padre Me dice ¿Qué hay que hacer? Le digo ¿Cómo que hay que hacer? Pues se tiene que promover sola Ajá. ¿Verdad? Creo que se fue a estudiar a Estados Unidos Acaba de regresar Me dice Oye, se va a ir para el DF Y yo A donde quiera Pero tiene que subir material ¿Qué onda? Vamos a hacerle un disco Y con eso ya lo hacemos Le digo No, ¿cuál ya la haces? No, no, no Grabar un disco es lo más sencillo Es el primer paso Y es el más sencillo Y si quieres hablar de dinero Lo más barato La promoción Es lo que cuesta más porque si eres tú el que te promueves, échale el número de horas que le das para promoverte y date un sueldo para eso y te darás cuenta que estás invirtiendo dinero.
1: Sí, sí, estar ¿Sí? haciendo que llegue a todo el mundo y que Exacto. todo el mundo te ubique para que pueda querer estar contigo. O sea, querer escucharte es un... Sí. Y las excusas ya no están ahí porque ahora sí que los medios
0: están a la mano. Están las herramientas. ¿Cómo usarlas? También depende mucho porque yo he aprendido de, de, de grupos con los que trabajo cómo se promueven por sí en Facebook y tienen su fanpage Y me platican No, pero es que tú Tienes que poner tus influencias Pero tienes que tener cuidado Porque si pones una influencia Que no tiene nada que ver Con las otras que estás poniendo jala. Te jala para otro lado Y tienes menos Le vas a llegar a menos gente y ya es otro mundo Y es un mundo de mercadotecnia uh -huh. Que es eh, muy padre también Que los grupos se, se empapen de eso Porque lo que me doy cuenta Es que también los grupos Que han tenido mucho éxito Aparte de sus canciones Son aquellos que saben agarrar bien Estos
1: medios Y los pueden usar a su favor Sí, creo mucho eso Porque a fin de cuentas Es como por ejemplo Cuando conozco gente Que es diseñador gráfico sí. Es muy bueno para hacer Su, su arte Sus diseños y demás sí. Pero no se sabe vender O no sabe estar Donde tiene que estar Para que más gente lo ubique Y lo hay otros que a lo mejor son buenos o medianamente buenos, pero son muy buenos. Los mundo los ubica y se vuelven así como medio rockstars del diseño. Y entonces sí. todo el mundo sabe quiénes son y quieren trabajar con ellos. Yo creo que la música pues, puede llegar a ser parecido, ¿no? Donde puede ser muy bueno en, en tu arte o en, o en estar haciendo la música. Pero si no sales y si no sabes estar donde están los oídos, pues no, no vas a armar. Yo
0: siempre le digo a los... A los... Le llamo clientes, ¿no? Pero a los chavos con los que trabajo, le digo, no esperes que te encuentren a ti. Tú tienes que ir a encontrar a tus fans. Tú tienes que salir allá afuera, ya sea a través de los medios y, obvio, los conciertos, que, claro, pasamos por una época muy fuerte aquí en Monterrey de violencia, se cerraron muchos lugares, eh, la gente deja de salir... Y se hace un poquito más cerrado, pero no, es, no podemos excusarnos con eso. Hay que seguir intentándolo. Y si no lo hacen, si no se promueven, si no se auto invierten, pues sí. No, no, les digo, no es... Otra vez repito, no es que llegue el fan a ti. Tú tienes que ir a buscar quién es tu fan. Tú tienes que ir a buscar tu público. Tú tienes Ajá. que ir a buscarlo. Ahorita que decías de la promoción, es algo que a mí me pasa. A mí personalmente, o sea, yo no tengo una página de internet. Okay. O sea, empecé alguna vez un MySpace. Tengo mi Facebook, pero es más como personal. personal y este nunca me he promovido yo eh, una página de internet tal cual como mía y mi, mi currículum mi qué hago y qué estoy haciendo y también acepto soy una persona que en ese tipo de cosas no me gusta como que estar y, y en esas experiencias que a veces digo ah es que podría agarrar lo que hice con estos con estos eh, clientes y ponerlo o explotarlo por mi lado pero igual y el cliente no está de acuerdo o bueno hay, okay. hay cositas ahí que de repente digo, prefiero no meterme, pero por decir sí, yo no me autopromuevo. O sea, para terminar un poco la historia, eh, eh, digo, después de, de estar trabajando con Movic, me salgo, me independizo, trabajo en algunos años independiente, este tra trabajo en la mansión del mm -hmm. 2003 al 2007, este, haciendo cosas por fuera también. Y después en el 2011, enero de 2011, me voy a México a trabajar con una productora, Cosmos productor, uh -huh. Producciones, de Armando Ávila y su primo Emilio Ávila, que era uh -huh. es manager. Entonces Armando como productor, Emilio como manager, y hace un pool de productores, y trabajamos mucho en el pop mexicano, pop latino. ¿Cómo qué bandas? Sí, pues sí, digo, sí. eh, por si mi primer trabajo ahí fue con Gloria Trevi. Okay. Un concierto que acaba de dar de ella en el Teatro Metropolitan. No, mentira, en el Auditorio Nacional iba contra video y entonces yo hice toda la postproducción de audio. Okay. Sí. Alex Intec, que es compadre de, de, de Armando, y okay. trabajar con él. Y es una amistad padre con él, de, de repente chatearé en WhatsApp. Y, este, y claro, ver un artista que ha, lo, que ha tenido altas y bajas
1: Sí, que ha estado durante mucho tiempo en
0: mucho, y, y es alguien que veo que, no quítelo de reglón ahí está, ahí está, ahí está Y experimentando también, porque pues muchos lo critican o lo que tú quieras Pero yo digo, pero él sí es un artista, porque está creando y está siempre tratando de estar ahí Y es su carrera, ¿no? Y es un gran ejemplo, la verdad, para los rockeros, para los el género que seas Sí, claro Seis años allá, regreso a Monterrey por cuestiones, primero, eh, de trabajo de mi esposa uh -huh. y dos, porque regreso a la familia Movic, uh -huh. <ríe> que ahorita estamos aquí esta entrevista aquí en uh -huh. el cielo, en el estudio, porque Kiko, en su cabeza empresarial de siempre empujar hacia adelante, ha creado un nuevo movimiento que se llama Movic Media House. Eh, chequenlo ahí en, los, en, en Twitter, en Facebook, Facebook en, en Instagram, Instagram, YouTube, y entonces... Estamos otra vez creando, trabajando con artistas uh -huh. nuevos, la mayoría de ellos. Y otra vez, otras crear otro semillero y crear otras nuevas cosas que pueden pasar en el futuro. No sabemos lo que para el futuro. O sea, yo puedo hablar de lo que ya viví y que ya pasó, pero otra vez, como dices, no puedes quedarte en tus laureles, no puedes estar quedándote en tus logros pasados. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Todos los días levantarse... Es decir, ¿qué sigue? Y lo haces y lo terminas y entregas el proyecto y ahora ya apenas está saliendo en medios digitales y no sabes qué va a pasar de aquí a dos años, tres años, cinco años, diez años. Pero estás en el estás en el vagón, en el riel y empujándose adelante y a ver hacia sí. dónde nos
1: lleva. Sí, bueno. Perfecto, entonces vamos a llegar a la, parte, a la segunda parte del, del programa, es donde hago una serie de preguntas. Más concretas que le hago a, a toda la gente que participa aquí conmigo. Ah, okay, okay. Entonces, eh, y ya cada quien contesta según su experiencia. La primera pregunta que te quiero hacer es... Uh -huh. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado? Ay, chihuahua.
0: Tengo oídos tan puros que... <ríe> lo que me diga en negativo no, no lo veo tal cual. No.
1: ¿Has escuchado que Pero, te hayan dicho a ti o que le hayan dicho a algún artista con el que has participado? o que?
0: Digo, definitivamente ya no sabemos esas historias detrás de... Esos managers que no son managers y son personas abusivas. Uh -huh. digo, Pero yo creo que en todos los ámbitos hay gente así. O que a veces hasta en películas como lo dramatizan, ¿no? Clichés, ¿no? Clichés de, de la industria. Donde, ya sabes, a la chava pues enseña más piel o... O, yeah. este, o Ahora lo que estamos viendo en Hollywood, todo lo que está pasando, pues ya nos dimos cuenta que si era una... Digo, una verdad que conocemos todos, aunque no nos... Eh, ¿cómo se dice la palabra? Eh, no nos ¿conocíamos
1: este... de la vista gorda okay? no, o sea, no te constara ah.
0: ¿sí? porque no estás ahí uh -huh. pero dices, claro ¿sí? porque eh, es un no lo, o sea, es un mal y no lo quiero decir como un mal necesario no, es un mal porque pues también es denigrar la dignidad tanto de los hombres y mujeres ¿eh? no No, nomás del hombre hacia la mujer sino para los dos o sea, es, es... entonces sí he escuchado cosas que denigran, o sea Nadie tiene que. O sea, si, si eres un artista que quieres salir desnudo o desnuda en el escenario, bueno, es tu rollo, pero nadie te está obligando. Y este, y que menos sea por la influencia de, de una persona que se dice ser o conocedor de la industria. Que sí me tocó conocer algunos de esos. Y. Y no que formar un consejo, un mal ejemplo.
1: Perfecto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado? O alguno de los mejores consejos que hayas escuchado en esta industria no puedo decir que es, yo creo que es una suma de, de todas las vivencias
0: pero inclusive desde chico ¿no? ese que tus papás te dijeran bueno eso es lo que vas a hacer porque eso es, me dijeron mis papás bueno eso es lo que vas a hacer saldo bien ¿verdad? o sea sé profesional en, en ¿no? yo creo que eso todos lo escuchamos ¿verdad? y, este, y eso es algo que yo le sigo diciendo a las nuevas generaciones de, porque ahora que es más simple comprarse una laptop una interfaz un micrófono y ya estás haciendo un disco pero no es excusa para no echarle ganas
1: muy bien. Si tuviera la oportunidad de poner un panorámico en, en cualquier lugar que todo el mundo lo viera, ¿qué pondrías? ¿Qué diría? <risa> creo que he visto
0: algunos que dirían, ándale, yo hubiera puesto eso. Yo creo que el mejor consejo que nos hemos dado, porque lo he escuchado muchas veces hasta, creo que en películas, es conócete a ti mismo. Todos lo hemos escuchado, pero verdaderamente profundizamos ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Y limitantes. Hace poco, de ahorita decíamos, muchas limitantes para los grupos o los artistas es la, que no saben cómo promoverse. Uh -huh. ¿Sí? O que yo decía ahorita mismo, yo no me considero un bueno promoviéndome. No tengo uh -huh. página de internet. En Facebook, cuando decidí abrir mi página de Facebook fue privada, fue o sea, como que nada más para mí, amigos, familia, conocidos. Okay. Uh -huh. ¿Verdad? Y es, me conozco esa limitante mía. Me conozco ¿Por qué no he llegado tal vez a donde podría haber llegado? O sea, porque ahorita estamos hablando de esto y tú puedes decir Oye, pues es que has logrado todo esto Pero podría haber logrado más Si fuera alguien más abierto Alguien más público okay. Alguien más este, Sin prejuicios, porque tal vez no lo hago Porque veo otros que lo hacen y tengo tal vez Un poco de prejuicio Entonces, si sí sabes en dónde está la raíz del problema ¿no? ¿Por qué no has crecido más? ¿Por qué crees que has llegado a donde has llegado Y es más que suficiente? No entonces, sí, el definitivo el mejor consejo es conócete a ti mismo y qué previene de ti avanzar. Porque dicen que el peor enemigo de uno es uno mismo. De acuerdo. Podremos decir sí, alguien me puso una traba, alguien me puso el pie, alguien no me dejó avanzar. Puede pasar eso.
1: Pero también nosotros. ¿Qué es algo, qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Que soy súper católico. Ok. Católico practicante. Okay. Y la gente lo los jueces <risa> se sorprendería sí, sí, Como que sí, han a claro. decir, ay pues anda aquí en la música En el rock, han de no, decir no hombre, Me sacan mi, mi lado católico y no se la acaban Ok ¿Qué opinión tienes que pocos comparten? <risa> yo creo que
0: ya Con la anterior saqué mucho a luz no Creo que Considera una mentalidad Aunque soy rockero y estoy en esta industria Y una industria que se mueve mucho tipo de, de Ambientes extremos Delicios, de de de... exacto, yo no No no, no soy pro eso, no aconsejo eso y definitivamente sí tengo una mente conservadora. Okay. digo Claro, cada quien vive su vida como quiere, pero hoy en día también ya estamos viendo ideologías impuestas, inclusive por el gobierno y no nomás aquí en México, sino en todo el mundo y cosas que como padre familia también, formador de, de jóvenes, no estoy de acuerdo.
1: Okay. ¿Y cuál, cuál sería una de las, de las lecciones más importantes que te han dejado tus papás? que aprendiste desde chico? Bueno, definitivamente, digo, cambiaremos un poco aquí el tema, pero es, uh -huh. es
0: la fe. La okay. fe. Porque aún en mis momentos más alejado y portándome mal, o de, por decirlo de alguna manera, en mi conciencia siempre estuvo muy claro que lo que estaba haciendo no estaba correcto y que, que estaba muy claro que no, que no, que no estaba bien. Más okay. así lo hacía. Entonces eso... Puedo decir que viene de mis padres.
1: Perfecto. Vamos a hacer una ronda de preguntas bien rápidas, sin explicación. Una pregunta, o sea, pregunta y nada más contestar, ¿va? Ok. ¿Qué profesión nunca quisiera hacer? Mm, contador. Ok. <risa> ¿Qué profesión te hubiera gustado intentar? Tengo un hermano doctor, me gusta la medicina. Ok. ¿Día favorito del año? Primero de abril. Ok. ¿Persona que admiras? Mi esposa. ¿Banda favorita? Rush Sin dudarlo Grupo con el que más hayas disfrutado trabajar
0: eh, Dijo no quiero poner ahí eh, Pues digo Disfruto mucho con aquellos que también son Considero amigos y pues los claxons los considero amigos
1: Chingón Grupo que más te ha retado A la hora de trabajar
0: Bueno en el 2008 me tocó grabar El disco de Repilectric de, de Zoe y fue un gran reto
1: Chingón Y ahora sí para terminar ¿Qué, ¿Qué sigue para ti, Rojo? ¿Qué es lo que tú dices? Me encantaría ahora hacer esto y esto. O, o, o?
0: No, o sea, esto es lo que me encanta a mí hacer. O sea, mi hobby es mi carrera. Eh, lo que amo hacer. Para mí lo que sigue son los retos. Cada artista nuevo que me toque trabajar con ellos, lograr, lograr algo.
1: Así para terminar, quisiera saber, si tuvieras que dar tres recomendaciones o tres grandes verdades que digas estas tres cosas tiene que conocerlas todo el mundo o cualquiera que esté queriendo crecer en, en, en su carrera o en su vida profesional o incluso en lo personal ¿cuáles serían? tres cosas que has aprendido tú y que digas esto tiene que saberlo todo el mundo
0: debo hacerle otra vez mi parte de la fe que aunque esta es mi carrera y esto es lo que amo y esto es lo que me gusta no es el fin uh -huh. el fin es es en mi fe católica tenemos esta creencia bueno en los cristianos ¿no? del, del del cielo ¿no? Uh -huh. que en la muerte no es el final siempre he dicho la vida es un abrir y cerrar de ojos y lo que sigue es eterno y yo creo que hay que profundizar mucho en cuánto dura la eternidad o de qué se trata la eternidad y entonces en anhelo de los hombres siempre ha sido el, el vivir para siempre o vivir por muchos años o, o tener una longevidad pues sí vamos a vivir muy longevos en la eternidad entonces para mí es un cuestionamiento que claro inclusive separa culturas separa naciones uh -huh. ¿sí? es un tema muy profundo para mí que es eh, la, la fe en Jesucristo que él es nuestro juez pero también uh -huh. es quien nos ama infinitamente y que pues aparte de mi carrera profesional tengo mi, 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 mi lado espiritual ¿no? que comparto con mi esposa que le enseño a mis hijos que trato de tener participación en, en, en esta iglesia que es la iglesia católica con todos sus problemas uh -huh. que podemos hablarlos lógicamente y entender somos uh -huh. pecadores somos humanos, pero sí existe esa verdad para mí, absoluta, del creador mismo. Para mí es, es, es el punto final, no hay otra cosa. O sea, puedes ganarte Grammys, puedes ganarte Óscares, puedes ganarte la lotería, puedes ganar la Casa del Tech, puedes ser millonario. El día que mueres, dejas todo eso atrás y todo lo que, toda tu fe activa, una fe activa, no pasiva, activa, es este ahora sí el, el que te va a poner en, en, el, en la eternidad o sea nuestra alma que tenemos hoy por hoy somos un compuesto alma-cuerpo pero morimos, queda el cuerpo aquí, sigue el alma y el, pero el, el, nuestra alma está parada en la eternidad nuestro cuerpo físico ahorita no también es otra creencia, otro dogma de fe de, de la iglesia de, del cristianismo, el que Jesús venda de nuevo y seremos unidos a nuestro cuerpo físico ya glorificado para aquellos que están en el cielo y aquellos que decidieron libremente no seguir a Dios y no creer en Él, que son libres. Ese es el amor infinito. La particularidad del amor es la libertad y somos libres.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Rojo, por haber estado el día de hoy conmigo aquí no, en Gracias, gracias a ti. Un honor Sazo tenerte aquí y pues nada. Hasta luego, raza. Bye. Bye. Gracias por llegar al final de este episodio. Me encantaría saber lo que piensas de este episodio o de todos los demás en general. Por favor envíame un correo a diegobarrazas.dementes.mx o escríbeme por cualquiera de los demás medios que ya conoces y dime cómo podemos seguir mejorando. Actualmente estamos entre los primeros lugares de Spotify y nos interesa muchísimo seguir así. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por compartir siempre lo que estamos haciendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Dementes y espero que tengas excelente semana.